0: Frauenleben, inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp und Petra Hucke. Hallo liebe Petra. Hallo. Lange, lange nicht gesehen, aber oh, ich bin heißer, ich bin heißer, weil ich mit keiner Menschenseele rede hier. <lacht> du sitzt immer fleißig da und schreibst und schreibst. Ja, ich schreibe und schreibe und begegne ja eigentlich nur meinem Mann. Tja, wer hätte das gedacht, ne? das machen wir schon also mit den Vorbereitungen für den Podcast haben wir ja schon vor über einem Jahr angefangen mhm. in der Pandemie. Und jetzt ist es immer noch, oder? Ja, ach, lass uns bitte nicht drüber reden. Nee, mir hängt es so zum Hals raus. Und deswegen waren wir im Urlaub. Ich war im Tessin und das war so schön. Mhm. Hast du Bilder gesehen? Ja, natürlich. Ja, wir haben eben schon überlegt, kurz, was, was wir euch noch Schönes erzählen können. Und uns ist nichts <lacht> eingefallen. Das Leben ist so langweilig. Also wir reden gleich über Betty Dodson. Ja, äh, vor allen Dingen, oh, das ist wichtig, warum wir sie ausgewählt haben. Und zwar hatten wir ja... Stimmt, ähm, das ist sehr
1: wichtig. ...zu Weihnachten ganz christlich brav uns für Maria entschieden, was ja auch eine sehr, sehr spannende Folge war, falls ihr sie noch nicht gehört habt. Und äh, wir dachten uns jetzt zum heutigen Karfreitag machen wir genau das Gegenteil und suchen eine sehr, ich will nicht sagen unchristliche Frau raus, aber genau darum geht es eben. Es ist eine, Betty Dodson war eine Sexaufklärerin und äh, ja, sehr äh, christlich gesehen sehr unmoralisch.
0: <lacht> naja gut, ja, ich meine, ja sicher, sicher, das mag sein. Ich habe gerade heute Morgen, habe ich in ein Buch reingeguckt, da geht es um... Ähm, ach, wie heißt denn, Jetzt habe ich gerade den, den sie sich jetzt mir aufschreiben sollen. Aber es geht, es ist war eheliche Aufklärung, also Aufklärung über den Beischlaf von 1879, glaube ich, ist das erschienen. Also sehr äh, strange, also wie man sich so als Frau dann hinlegen soll und was der Mann dann macht und wie und aber aber sehr technisch beschrieben alles. Ja? Naja, also, aber immerhin genau das. Ist, gen, das ja, aber es geht also wirklich nur drum, also Augen zu und durch. Ja, ja, ja? Also klar. für die Frau, ne? Also das ist praktisch eine Anleitung für die Frau. Der Mann braucht das anscheinend nicht so. Also ich muss es mir nochmal genauer angucken. Man kann sich das als, als Kindle-Buch, kann man sich das äh, runterladen. Und wenn man äh, sich mit, äh, mit dem 19. Jahrhundert beschäftigt oder Romane schreibt, die im 19. Jahrhundert spielen, da ist es sogar ganz hilfreich, glaube ich, sich das... Ähm, mal klarzumachen, wie damals die Sexualmoral ausgesehen hat. ja. Ich hatte in meinem Buch über Ida Brun ähm, auch so ein altes Buch gefunden. Da ging es nicht um den Beischlaf, sondern um ähm,
1: Menstruation und so weiter für junge Mädchen. Das war noch Ach, ja. früher. Aber da war ich auch wirklich überrascht,
0: dass es überhaupt sowas gab. Naja, ja. ja. Wer weiß, wer das dann gekriegt hat oder welche, welche Mütter das dann ihren Töchtern gegeben haben. Vielleicht, wenn sie sich nicht getraut haben, selber mit denen darüber zu reden oder so. Genau, deswegen lieber so ein Buch unters Kopfkissen schieben oder so. Naja, also jedenfalls habe ich meine Hausaufgaben gemacht. Ja, Du hast mir ja aufgetragen, eine Netflix-Folge zu gucken und das habe ich gemacht. Brav. Und ich war, ja, ganz brav. Also, ähm, The Goop, Goop. Goop Lab. The Goop Lab. Genau, weißt mit Gwyneth Paulcho. Das ist diese,
1: ähm, es gibt ja diese Internetplattform von Gwyneth Paulcho, die die irgendwann mal ins Leben gerufen hat. Goop heißt es, glaube ich, einfach nur. Goop.com, keine Ahnung, ähm, wo es um pff, alles Mögliche geht über Gesundheit und Fitness und so weiter. Es hat nicht so den allerbesten Ruf, also sie hat wohl, verschiedene, weiß ich nicht, Gesundheitstipps oder so, die wissenschaftlich so sind. Deswegen möchte ich das eigentlich nicht empfehlen. Aber ich hatte halt gelesen, dass es diese eine Folge von dieser Netflix-Serie gibt, wo Betty
0: Dodson ähm, aufgetreten ist. Und ich fand das auch ganz interessant zu sehen. War sehr interessant, vor allem Dingen auch, weil man sie sieht, weil äh, ne, also äh, vor vor einem Jahr hat sie ja noch gelebt. Ne? Also sie ist 2020 im Oktober, glaube ich, gestorben. Mhm. Ist recht alt geworden. also 91 Jahre. 91. Und sie sah aus wie 60 oder so. Also es ist wirklich Ach. beeindruckend. Also ich fand ihre Energie, ja, also so dieses, die Power, die die immer noch ausgestrahlt hat. Ne? So die, ja, so das Energielevel. Ich weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken soll, für, für eine 90-Jährige wirklich noch ganz erstaunlich. Die hatte wirklich die Ausstrahlung von, ja noch 70 würde ich sagen
1: und ähm, die, ihre Partnerin die ja auch da in der Folge auftaucht die äh, hat geschrieben das war der letzte Auftritt von Betty Dodson. Ah, okay. und sie wussten das okay. auch im Grunde vorher schon also sie muss anscheinend schon krank gewesen sein aber also
0: genau also wer dann äh, Netflix äh, hat und sich das angucken will das das können wir ja dann gerade den Titel von dieser Serie oder von der Folge mit in unseren, ähm, na, in die Shownotes schreiben. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Weil, ja, da, da wird sie ja interviewt und, also da sieht man sie sozusagen in Action. Und das Aber ist es ist ja wirklich, also ich habe ja ihre Autobiografie gelesen und es ist wirklich eine sehr.
1: Sehr auf harmlos gemachte Betty. Also, okay, ich werde dann okay. noch so einiges erzählen, was man, was, ja, etwas anders wirkt, als wenn man sie so schön pastellig da okay. sitzen sieht. Ja, dann erzähl doch mal. Betty Dodson. Betty Dodson, Betty N. Dodson, 1929, geboren in Wichita im Bundesstaat Kansas. Hat heute, habe ich gesehen, 400.000 Einwohner. Damals wird es bestimmt noch kleiner gewesen sein. Und es liegt halt im Mittleren Westen. Also es ist nicht irgendwie so der äh, sexuell-moralisch offenste
0: Staat der USA. Wahrscheinlich nicht. Nee, ist ja bis, ja. bis heute so, nehme ich ja. mal an. Ja. Genau. Ähm, sie hat Glück mit ihren Eltern, sagt sie,
1: weil die nicht religiös sind. Das heißt, da bleibt ihr schon mal diese ganze... Erbschuld, bla, bla, das bleibt ihr alles erspart. Sie sagt auch, dass, nee, Erbsünde heißt das. Das heißt also, dass ihr diese ganze oh, ähm, Erbsünde-Sache <lacht> erspart bleibt. Ähm, Mutter und Vater sind gesellschaftlich ziemlich offen, sagt sie, auch sexuell relativ offen. Bei ihnen gibt es oft Whisky und Gesang, obwohl in den 1920er und 30 ern ja die ähm, Prohibition äh, war in den USA, also Alkoholverbot. Sie hatte drei Brüder und sie sagt von sich, sie war ein Tomboy. Also ein Mädchen, das gerne mit, lieber mit Jungen spielt und auf Bäume klettert, als irgendwie mit Puppen zu spielen oder so. Und was sie auch viel machen, Doktorspiele. Also diese, diese Autobiografie, ich muss das überhaupt noch sagen, nennt sich Sex by Design. Hat sie selbst herausgebracht, also ist nicht beim Verlag veröffentlicht. Und
0: ja, also es fängt auf der ersten wann, Seite. Wann äh, hat sie die denn veröffentlicht? Oh, 2014, glaube ich. Okay, also das ist schon wirklich. Also jetzt, ich meine, manche schreiben ja ihre Autobiografie mit 50 oder so. Nee, nee, das, aber ich sie, meine, ist es
1: war 2014. Mh. Genau, also diese ganze Autobiografie, es zieht sich das Thema Sex durch, was natürlich klar ist, weil darum geht es eh ja. <lacht> aber es war teilweise ein bisschen ein bisschen anstrengend zu lesen, muss ich sagen. Ähm,
0: was ja, kann ich mir vorstellen? <lacht>
1: Ach so ja, Doktorspiele, genau. Und das geht so weiter, bis sie älter wird, also bis sie halt äh, erwachsen wird und menstruiert und so weiter und die Mutter dann mehr darauf achtet, was sie so macht, was sich was sich ziemt. Also soweit ist das dann doch mit der Mutter. Was ist äh, was könnte einem Mädchen einen schlechten Ruf geben und das soll sie dann lieber aufgeben? Sie macht dann so die ersten typischen Teenager-Erfahrungen mit Sex. Sie sagt aber auch schon um diese Zeit, also alles im Rückblick natürlich, dass sie in dieser Zeit anfängt zu lernen, dass man Sex als Verhandlungsmethode einsetzen kann. Also sie wollte irgendwie von einem Freund der Familie, glaube ich, sie wollte das Auto ausprobieren. Sie hatte nämlich schon mit zwölf einen Führerschein, das ging wohl da. Es gab nur irgendwie so Einschränkungen, dass man nachts nicht fahren durfte oder so. Aber sie hatte jedenfalls frühen Führerschein und wollte gerne so ein tolles Auto ausprobieren von dem und hat sich dafür von ihm begrabschen
0: lassen, damit sie den Schlüssel bekommt zum Autofahren. Na, super, so, so weit sind wir da mit der Moral, ne? Ja. Meine, gehören, ja zwei, da, gehören ja auch zwei dazu. Gehört ja dann auch ein Mann dazu, der das dann macht mit dem Mädchen, ne? Aber es ist halt so, dass sie sie revidiert
1: das auch bis zum Schluss nicht also sie bleibt dabei Frauen können und sollten Sex auch einsetzen, um ihre Wünsche erfüllt zu bekommen oder um von dem Mann, um von ihrem Mann das zu bekommen, was sie haben wollen. Und das ah, ist,
0: interesting. Das kam bei der Gwyneth Paltrow nicht zur Sprache. Ja, wie oft du weich, das gleich noch sagen wirst. In dem weich gezeichneten äh, Netflix-Beitrag. Ja. Okay. Also es gibt so ein paar Sachen, wo ich bei
1: ihr so denke, so, oh, vielleicht hat sie das einfach nicht so in ihrem Buch geschrieben. Also es ist relativ unpolitisch, dieses Buch und es, ähm, naja. Also ich werde noch drauf kommen. Was sie erst später erzählt, also während sie so von ihrer Kindheit erzählt, am Anfang wird das nicht erwähnt, aber später gibt sie es dann sozusagen zu, dass der Vater zu viel getrunken hat. Also dann wird so dieses heile Bild so ein bisschen zerstört. Er hat sie nie geschlagen oder die, ihre Geschwister und ihre Mutter auch nicht, aber es hat sie wohl natürlich äh, beeinflusst. Und was ich auch ganz interessant fand, was man sich heute eigentlich nicht mehr so vorstellen kann, dass sie sagt, in ihrer Kindheit hat sie nie davon gehört, dass es äh, Homosexuelle gibt oder Bisexuelle. Das war einfach, wurde nie irgendwo erwähnt. Sie konnte sich das überhaupt nicht vorstellen. Mhm. Ähm, und das ist halt heute so anders, wo man im Internet einfach alles erfährt. Und äh, das finde ich schon interessant. Ich meine, vielleicht ist das sind so unsere Elterngenerationen so irgendwo noch dazwischen. Ähm, ja, aber sie hat da wirklich nie von gehört früher. Als sie 21 ist, das ist dann 1950, ähm, zieht sie nach New York. Sie will Modeillustratorin werden. Sie hat wohl vorher in Wichita auch schon so ein bisschen für, ich glaube, eine Zeitschrift oder Zeitung gezeichnet. Also sie kann das irgendwie so. Ich glaube, sie hat keine Ausbildung gemacht, das war irgendwie nicht so deutlich. Aber sie, ähm, sie meint, sie geht jetzt nach New York und wird dann da eine bekannte Modeillustratorin. Das ist, was sie machen wollte. Mhm. merkt dann aber, als sie sich für die ersten Jobs bewirbt, dass die Leute sagen, ja Mädchen, du hast Talent, aber so richtig ausgefeilt ist das alles noch nicht. Und sie hat einen Onkel in New York, Onkel Howard, der äh, kriegt das dann so mit, weil sie bei ihm erstmal wohnt und sagt dann, ja ich sehe das doch auch. Also er kannte sich auch künstlerisch so aus und sagte, ich sehe auch, dass du begabt bist, ich zahle dir die National Academy of Design, damit du eine Ausbildung bekommst. Das macht sie dann, ich glaube, vier oder fünf Jahre und dann geht sie noch ein Jahr nach Paris ähm, und ist dann ausgebildet und sieht aber in dieser Zeit irgendwo im Museum ähm, diese klassischen Renaissance-Aktzeichnungen oder Aktbilder halt von, von nackten Frauen, die so hintrapiert da liegen oder so und sie sieht, das will sie machen, das ist absolut das, was sie will, sie will nicht mehr Modeillustratorin werden, sie will Künstlerin sein und solche Aktzeichnungen machen. Das ist um diese Zeit, muss man sagen, relativ uncool. Also keiner macht sowas und verdient damit Geld. Ähm, sie sagt auch, es war eine sehr männliche, künstlerische Umgebung in der Zeit. Also hier so de Kooning, Jackson Pollock und so, das waren die großen Stars. Und die äh, Beat Generation mit hier so Jack Carrick und so, das waren die, die so den Ton angaben in New York. Mhm. Aber mhm. sie will das machen. Sie will auch, sie weiß ganz genau, sie will arbeiten. Sie will keine Kinder. Gleichzeitig hat sie aber gerne Sex und hat deswegen irgendwelche, Affären oder One-Night-Stands so, wie sie das möchte. Das allerdings mit Einschränkungen, wie sie das möchte, das geht dann so ein bisschen in Richtung dieses Buchs, was du da schon erwähnt wirst. Also auch noch in den 1950ern hat halt die Frau das zu machen, was der, was der Mann will. Die Frau hat nicht von sich aus zu sagen, ich hätte jetzt gerne mit dir Sex. Die Frau hat irgendwie drei Dates lang zu warten, bis sich dann irgendwann mal was anbahnt. Sie macht das auch so, aber sie findet's blöd. <lacht>
0: Also, sich, also immer zu warten, dass man sozusagen aufgefordert wird. Also sie will die Initiative ergreifen. Das möchte sie
1: eigentlich. Und, ähm, und sie wünscht sich auch eigentlich mehr, ja, mehr Fantasie von den Männern, mehr sexuelles Können. Also das ist ihr auch immer irgendwie ein bisschen langweilig. Mhm. Ja, es passiert, was passieren muss. Sie wird schwanger. Okay. Ähm, Abtreibung ist natürlich noch verboten. Sie ähm, fragt rum und findet eine Frau, die das anbietet für 500 Dollar, was damals, denke ich, kein geringer Betrag war. Und ähm, ihr wird gesagt, sie muss nach Jersey City, weil die zu, zu dieser Zeit immer halt so schnell ihre Orte wechseln müssen. Die können nicht lange an einer Stelle bleiben und das anbieten, weil sonst halt die Leute auf sie aufmerksam werden. Und im Moment sind sie in Jersey City, wo sie hinreist, also in den benachbarten Bundesstaat. Und äh, wird dort in ein Mietshaus geleitet, in die Küche, wo ein Metalltisch steht, auf den sie sich legen soll. Sie bekommt keine Betäubung und äh, erhält da die, ihre Abtreibung, ihre erste. Oh je. Ähm, nach drei Tagen, schreibt sie, hatte sie immer noch Blutung und hatte Angst, dass sie irgendwie verblutet und ruft ihren Arzt an in New York und der sagt, er darf sie nicht behandeln. Du hast abgetrieben, oh ja. wenn ich dich jetzt behandle, ist das äh, für mich auch strafbar. Wart mal ab. Hm. Ja. Das ist dann aber gut gegangen. Also äh, sie hat dann aufgehört zu bluten und es war in Ordnung, aber sie sagt, das war eine furchtbare Erfahrung. Die Männer haben die Verhütung auch nie als ihre Aufgabe gesehen. Also es war immer die Frau, die sich darum kümmern musste. Sie hatte dann äh, insgesamt drei Abtreibungen in ihrem frühen Leben. Die letzte davon in der Schweiz. Sie war irgendwie in Europa im Urlaub. Und in der Schweiz war das damals legal, wenn man vorher zum Psychiater ging, der einem dann bescheinigt, dass, also sie musste unterschreiben, wenn ich diese Abtreibung nicht erhalte, werde ich Selbstmord begehen.
0: Aha. Okay. Das heißt,
1: dass sie halt psychisch gefährdet ist und deswegen muss sie dieses Kind abtreiben können. Und sie sagt, das war eigentlich noch schlimmer als die erste Abtreibung, weil das so, so, so. Ähm, Uh, humiliating,
0: uh, ah, be ähm, beschämend, oder?
1: Genau. Halt so vom Psychiater bescheinigt mhm. zu kriegen, der, die tut sich sonst was an.
0: Ja, und mhm. in dieser ganzen
1: Zeit merkt sie so, dass sie, wie gesagt, eigentlich gerne diesen unabhängigen, freien Sex haben will. Übrigens erwähnt sie gleich im Vorwort unsere liebe Victoria Woodhull, die ja schon Ach, 1860, 70 um die freie Liebe gekämpft hat und
0: die, das wird von Betty Dodson gleich da auch erwähnt. Ja, wer es jetzt nicht weiß, Victoria gibt gibt's eine ganz tolle Podcast-Folge ja. in unserem Frauenleben-Podcast, den, die auch die ähm, Petra gemacht hat oder vorbereitet hat. Genau. Ja, Könnt Merkt's euch. Merkt's euch, hört's euch an, ist eine ganz tolle Folge. <lacht> Also, die die erwähnt sie. Die erwähnt sie. Fällt mir gerade so ein mit dieser freien Liebe.
1: Genau, und sie sagt, das ist zwar eigentlich das, was sie will, aber irgendwie im Inneren hängt sie immer noch diesem romantischen Mythos an. Es muss einen Mann geben, dem sie gefällt und der mit ihr zusammen sein will. Also, es, sie will im Grunde irgendwie immer noch diese monogame Beziehung statt
0: ja, sich einfach... Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. ne? Ist das wirklich das, was sie will? Eine monogame Beziehung oder... Also, nein,
1: und ja, also irgendwas unterschwellig in ihr scheint zu sagen, dass oder ja, es ist vielleicht halt das, was sie so was sie so eingetrichtert bekommt. Das ist das, was Mann zu wollen hat, was Frau zu wollen hat. Und deswegen will sie das auch irgendwie, weil wahrscheinlich auch ihre Freundinnen so leben. Und deswegen schwankt sie halt immer so zwischen dem, was sie wollen soll und wirklich will, sage ich mal. Mhm. Ja, ähm, ja. Und da, sie weiß eigentlich, es ist ihr eigentlich wichtiger, sich selbst zu lieben, so sagt sie das, aber es kommen halt immer so diese Vorstellungen dazwischen. Und sie kämpft quasi auch ihr ganzes Leben so dagegen an, mhm. indem sie immer wieder neue Sachen versucht, immer wieder versucht, sich auf sich selbst zu konzentrieren und äh, ähm, eben aus diesen Vorstellungen irgendwie rauszukommen. Mhm. Ja, Erstmal geht es aber genau in die andere Richtung. 1959 heiratet sie nämlich. Ähm, Frederick Stern, der war Werbedirektor in einer Textilfirma, Dazu kommt, dass sie relativ wenig Geld hatte, und sie dachte sich, wenn sie den Typen jetzt heiratet, dann ist sie da zumindest äh, abgesichert. Und er liebt sie auch sehr und er unterstützt auch ihre Kunst, also sie soll unbedingt weitermalen und zeichnen, ähm, was übrigens jetzt so langsam schon in dieser Zeit dann von, ich sag mal, reinen Aktzeichnungen übergeht zu Pornografie bzw. Erotik. Also es sind sehr mhm. explizite mhm. Ähm, Bilder und Zeichnungen. Ja, aber sie merkt in dieser Ehe auch schon bald, oh, so der Sex ist von Anfang an nicht so toll und ist doch wirklich nicht die große Romantik und da gibt es eine Sache, wo sie, äh, also sie trinkt ziemlich viel und dann gibt es eine Dinnerparty, wo irgendwie alle so rumsitzen und ihr viel zu langweilig sind und sie ist frustriert, weil ihr Mann, weiß nicht, nicht mit ihr schlafen will und nicht nett zu ihr ist und so weiter und dann entscheidet sie sich betrunken, wie sie ist, als sie in der Küche ist, sich ihre kompletten Klamotten auszuziehen und das Essen nackt zu servieren. Und die Leute beachten das überhaupt nicht. Die sitzen da und essen einfach weiter und achten nicht auf sie. Und sie ist so frustriert, dass sie da rausgeht. Und sie schwört, oh, ich werde nie wieder trinken. Wie peinlich ist das denn alles? Und es ist ganz, ganz schlimm. Und sie dachte halt, die Leute haben das wirklich nicht bemerkt, weil sie sie nicht beachtet haben. Und dann kommt aber wohl ihr Mann nachher zu ihr und sagt, das war ja also so peinlich. Und wie kannst du mir das antun? Und äh, nie wieder. Und,
0: äh, Ach meine Güte, was für eine Geschichte.
1: Darauf folgt dann auch 1965 bald die Scheidung. Ähm, okay. Erst allerdings, nachdem er zugibt, eine Affäre gehabt zu haben. Also es ist nicht so, dass sie sich entscheidet, es reicht mir jetzt. Sondern er sagt dann, unsere Ehe ist vorbei. Mhm. Aber sie merkt, dass sie wirklich froh drum ist. Und dass sie, dass sie jetzt wieder frei ist. Sie ist jetzt 35 und denkt sich, jetzt kann mein nächster Lebensabschnitt losgehen. Und genau das tut sie dann nämlich auch. Sie will halt sich weiter sexuell erforschen. Ähm, sie will neue Leute kennenlernen. Und ähm, schlittert dann allerdings gleich in eine nächste Beziehung. Was ich übrigens auch sehr interessant fand, dass sie immer schreibt, alle Leute sind in Therapie. Also sie geht selbst in äh, also Psychotherapie, sie macht das selbst und alle äh, Freundinnen und so weiter und Freunde. Aber trotzdem machen die Leute alle den größten Mist. Also sie machen alle weiterhin Fehler und immer wieder dieselben Fehler und so. Also dieses typische New Yorker zur Therapie gehen ist einfach Teil des Lebens und man macht trotzdem sie den gleichen sind, Scheiß. Sich, ja. Ja. Ja, ja. Ähm, okay, also sie lernt jetzt äh, Grant kennen. Grant, ähm, also auch wieder ein Mann der ist ähm, sexuell sehr offen sie lernt viel über sich selbst viel über Sex ähm, was sie als so als großes Aha-Erlebnis ähm, lernt ist dass er möchte jetzt wird es explizit wir müssen das übrigens unbedingt als explizit vermerken in unserem in der Folgenübersicht. Glaub,
0: das habe ich auch schon gedacht das wird die erste ne mit so einem ich glaube da ist dann so ein E neben genau. Dran, ne genau <lacht> okay also es wird explizit Excel. also
1: sie ähm, er möchte sie oral befriedigen und sie sagt nee ach guck lieber nicht so genau hin ich bin so deformiert da unten und da Ach, sagt ich ich glaube, so, das kommt auch in der Netflix-Folge äh, ja, genau. äh, vor. Genau. Ja. Und, und ähm, er sagt dann, nee, wieso, lass mich doch mal schauen. Und sie hm, lässt ihn so hm, unangenehm berührt schauen. Und er sagt, du siehst ganz normal aus. Und sie glaubt ihm das nicht so ganz. Und dann holt er so Pornoheftchen raus, die er so für seine Selbstbefriedigung nutzt und zeigt ihr dann so verschiedene weibliche Geschlechtsorgane. Und da sieht sie wirklich auch oh, tatsächlich, es gibt so großen Unterschied und alle sehen anders aus und ich sehe auch ganz normal aus und, und das hat sie so befreit, weil sie sich jetzt einfach so zeigen kann, wie sie ist und sich auch schön findet.
0: Ah, ich hatte mich schon gefragt, äh, ob das ihr Mann gewesen ist, von dem sie da erzählt hat. Also, dann war das der nicht, dann war das also Grant. Das war Grant, genau. Mhm. Also sie haben ähm, einige Jahre waren sie tatsächlich
1: äh, monogam in einer Beziehung. Nach einer Weile haben sie aber gemerkt, dass sie sich gegenseitig, also dass sie sich doch anfangen zu streiten und sich gegenseitig stressen. Und dann wollten sie es mit einer offenen Beziehung versuchen. Also sie haben beide Sex mit jeweils anderen Partnern, sind aber weiterhin ihre primären Sexpartner. Mhm. Ja, mhm. das funktioniert nicht so richtig zuerst, weil sie eifersüchtig ist, er eifersüchtig ist. Dann findet sie auch nicht so die richtigen Männer. Die sind irgendwie, äh, machen nur so 0815 Sex für sich selbst und haben keine Lust, sich über ihre Befriedigung Gedanken zu machen. Also Bettys, sie hat auch einmal Angst, dass jemand gewalttätig wird. Der ist bei ihr in der Wohnung und ähm, ist besoffen dann. Und sie merkt eigentlich, sie will jetzt mit dem nicht schlafen. Aber er also oder kommt halt so auf sie zu und sie denkt sich, okay, es ist jetzt einfacher mitzumachen statt sich dagegen zu wehren. Und danach geht er dann eben. Was wahrscheinlich auch genug Frauen kennen. Und sie sagt dann nachher in dieser Autobiografie, dass sie es sich, sie hat viel darüber nachgedacht und sie konnte es sich dann gut vergeben. So sagt sie das. Weil man mhm. eben nicht mhm. erzogen wird, das ist wieder dieses Thema von oben, um Sex als Selbsterhaltung zu sehen. Ja. Ja. Was sie dann auch oft versucht, ist so Humor. Also sie hat einen schönen Humor, es lässt sich auch immer gut lesen, wie sie dann mit irgendwelchen unangenehmen, peinlichen Situationen zurechtkommt und so. Da gibt es zum Beispiel viel später in ihrem Leben, dass sie mit einer aufgeblasenen Sexpuppe in ihrem Haus im äh, Aufzug unterwegs ist, weil sie eine Sexparty mit hin von oben feiern will. Und dann kommt der Hausmeister rein. Okay. Ja, da hat sie dann auch irgendwie so also sehr, sehr schlagfertig immer. Das macht schon Spaß. <lacht> äh, genau, also ähm, wo war ich jetzt? hier ja, mit Brand, genau. <lacht> <lacht> und äh, also sie wird dann wirklich nach und nach immer äh, neugieriger, sie will alles ausprobieren. Sie will es mit äh, zwei Männern ausprobieren oder generell also zu, zu dritt. Sie will es mit Frauen ausprobieren. Sie geht zu ihren ersten Sexpartys oder Orgien. Also es wird wirklich sehr, sehr divers und interessant bei ihr. Und sie wünscht sich halt weiterhin dieses, was auch heute noch gilt, dass Frauen eben nicht als Schlampen gesehen werden, wenn sie sich, wenn sie viel Sex haben wollen, wenn sie sich sozusagen verhalten wie Männer, bei denen das in Ordnung ist. Das ist halt so der, der große Hengst und Frauen sind halt immer schnell die Schlampen. Und das will sie nicht. Und sie sagt, ein Grund dafür, dass das so propagiert wird, ist, damit wir Frauen die Männer nicht untereinander vergleichen und herausfinden, dass die meisten ziemlich mittelmäßig sind.
0: Ah, das ist, das ist ein guter, guter Hinweis, muss ich sagen, ja. Ich weiß nicht, ob, die, ob das wirklich... Ich glaube zwar nicht, dass es stimmt, aber es ist ein Effekt auf jeden Fall davon. Sie also ich glaube nicht, dass das der Grund dafür ist. Aber, auf jeden, aber es stimmt natürlich, dass Frauen dann weniger Vergleichsmöglichkeiten haben. Das ist schon richtig. Sie hat das auch in, der, in dieser Gruppfolge gesagt.
1: Sie meinte, wir sind sehr gefährlich, wenn wir äh, Wissen haben. Und das geht ja so in die gleiche Richtung.
0: Aber ich habe schon in dem Moment gedacht, was Sie damit wohl meint. Also Die Frage ist, ne, sind, sind wir dann wirklich gefährlich? Oder sind wir vielleicht nur weniger leicht zu ja wohl läuft das dann auf selbe ja, schon ja. oder ja, weniger leicht zu unterdrücken zu haben zu steuern ja vielleicht ja 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 wenn man so drüber nachdenkt da ist vielleicht was dran ja. okay. also man kann es halt so flapsig formulieren aber ich glaube im Grunde ist wirklich was dran mhm. ich habe mir mal überlegt was sie für Jahrzehnte erlebt hat ne ist 2020 gestorben und sie hat ja sozusagen jetzt auch dieses ganze Me Too und so noch mitbekommen. Mhm. Ist das aber in dem Buch wahrscheinlich jetzt kein Thema, mhm. nehme ich mal an, Dafür hat sie es jetzt, das hätte ich, das hätte mich jetzt noch interessiert, was sie so zu, zu den letzten, sagen wir mal, fünf, sechs, sieben Jahren zu sagen gehabt hätte. Also sie hätte das definitiv alles großartig gefunden, das kann ich dir so sagen. Sie
1: war aber auch nicht besonders politisch, hatte ich das Gefühl. Also sie ja, hat da nicht viel ja. drüber geschrieben. Ich fand das auch manchmal so ein bisschen schade, weil ähm, wir befinden uns ja jetzt in den 60ern, ähm, die große Bürgerbere Bürgerrechtsbewegung in den USA. Und sie schreibt dann sowas wie Martin Luther King ist gestorben und der Vietnamkrieg tobte. Und ähm, dann gab es da noch so eine Selbstmordsekte, wo sich hunderte Frauen umgebracht haben und so. Das war alles ganz schlimm mit dieser ganzen Gewalt. Was ich dagegen tat, Sex. Also, nix. Nee, also, es ist, also sie ist immer sehr, sehr auf sich selbst konzentriert, um sich selbst zu finden. Vielleicht will, wollte sie es auch einfach nicht in der, in der Autobiografie schreiben. Ich bin auch nicht offen politisch, ich würde da auch nicht so drüber sprechen, aber das ist mir halt so ein bisschen, hat mir so ein bisschen gefehlt.
0: War nicht ihr Thema.
1: Nee. Also wir befinden uns jetzt wie gesagt in den 60ern. Ihr Kunststil ist immer noch nicht besonders hip, aber es gelingt ihr trotzdem 1968 ihre erste Einzelausstellung zu haben. Ähm, sie hat ja irgendwie einen Bekannten oder so, der sagt, er kennt einen Galeristen und ähm, den wird das vielleicht schon interessieren. Und tatsächlich kommt es dann dazu, dass sie die Love Picture Exhibition bekommt, so wird das genannt. Obwohl es ihr ja eigentlich um Sex ging und nicht um Love, Liebe. Aber es war halt so, machen wir das mal, damit mehr Leute kommen. Sie mussten ein Schild dranhängen, Zutritt erst ab 18, weil die Bilder halt so explizit waren. Aber es war ein super Erfolg. Also das, die hingen zwei Wochen da. Es kamen 8000 Besucher, was wohl ganz schön viel war. Äh, das finde ich
0: auch viel. Sie, ne? sie
1: verkauft auch einige Bilder, kriegt Geld dafür und hat auch gute Kritiken. Wer auch kommt, ist ihre Mama. Das ist auch ein, okay. das ist wirklich ein schönes Verhältnis zwischen den beiden. Da schreibt sie auch immer sehr liebevoll. Also die Mutter war am Anfang, also sie hat ja gesagt, sie war relativ offen. Trotzdem hatte, also die Mutter, die, und trotzdem hatte sie immer viel zu kritisieren. So, ach Betty, mach dir doch mal die Haare schöner, damit du irgendwie einen, einen guten Mann kriegst und, und kannst du denn wirklich in, in Jeans rumlaufen, mach dich doch mal
0: ein bisschen hübscher und ist das nicht ein bisschen peinlich, was du da alles machst und so. Aber Ja, als du das äh, nur kurz dazu, als du das voll mit dem Tomboy gesagt hast, da habe ich so ein bisschen gedacht, das hat sie beibehalten. Ne? Sie wirkte auch mit 90 noch so ein bisschen so. Ne? Ja, sie hat es ähm, wiedergefunden. Also Oder wiedergef Ja, ja mhm. sie
1: war schon die meiste Zeit so, aber da komme ich gleich noch zu. Es gab so eine Zeit, wo sie dann versucht hat, ein bisschen weiblicher zu werden und hat dann aber gemerkt, dass sie auch wieder so in diese Rollenvorstellung dadurch zurückgerutscht ist. Also sie hatte irgendwie mhm. lange schöne Haare und war geschminkt und dann griffen ja. ihr die Männer ja. wieder hinterher und da hat sie dann gemerkt, das will sie nicht und hat sich gleich den Kopf wieder abrasiert. Also die Haare. Ja, das,
0: ich finde, das ist, das finde ich noch ein interessantes äh, Spannungsverhältnis sozusagen. ne, Dass sie sich also, dass sie dass sie ja sehr, nennen wir es mal, sexversessen ist, ja sich aber nicht diesem üblichen äh, Schönheitsideal der Frauen offensichtlich gebeugt hat. Und das ist das, was jetzt auch die Mutter so ein bisschen kritisiert. Mach dich doch mal hübscher. Genau, ähm, aber
1: dazu muss man ja auch sagen, sie hat ja eben nicht nur, sie will ja nicht nur, heterosexuellen Blümchensex, sondern sie will ja Sex mit mhm. allen. Und da hat sie viel mehr, viel mehr Platz, sich auszutoben, rauszufinden, wer sie ist. Sie hatte auch teilweise, was ich mir leider nicht aufgeschrieben hatte, also sie hat sich auch immer anders bezeichnet. Mal war sie lesbisch, mal war sie bi, mal war sie butsch, mal war sie irgendwas anderes. Und das ist halt, das zeigt sich halt auch immer in ihrem Äußeren. Und sie war halt wirklich so gut wie nie, diese... Was weiß ich? Lange blonde Haare, stark geschminkte Frau. Mhm. Ja, genau. Ich war bei der Mutter. Also so fing die Beziehung an. Aber die Mutter hatte auch war, war hatte den richtigen Humor, konnte verstehen, was ihre Tochter wollte, konnte verstehen, dass ihre Tochter nicht das wollte, was ihre Mutter von ihr wollte. Und sie ist dann auch mit der Zeit... Offener geworden. Also als Betty dann anfing, sich vor allen Dingen mit Masturbation zu beschäftigen, ähm, hat sie mit ihrer Mutter darüber geredet, sag mal, seit Papa tot ist, befriedigst du dich selbst. Und die Mutter dachte zuerst, um Gottes Willen, was will meine Tochter da von, ihr, von mir und rief dann aber später an, ja, habe ich jetzt gemacht, fand ich gut, mache ich jetzt weiter. <lacht> richtig so oder ähm, später als Betty diese Workshops hält, die man ja auch in der, in der gup folge sieht, ähm, wo Frauen sich in den Kreis setzen und sich gegenseitig und selbst ihre ähm, Vulva anschauen das hat ihre Mutter, wollte ihre Mutter auch dann mit ihr machen, privat bei ihr zu Hause, aber sie hat sich auch hingesetzt und mit ihrer Tochter zusammen im Spiegel ihre Vulva angeschaut und mhm. das, äh, ja, da sagt Betty auch das war ihr so wichtig, dass ihre Mutter so offen war und die sich so gut verstanden haben ja, also es war wirklich eine schöne Geschichte zwischen den beiden Okay, wir sind jetzt wieder 1968, wie gesagt, diese Ausstellung. Und sie merkt jetzt dadurch, dass sie in diesen Kreis der Reichen und Schönen so ein bisschen aufgenommen wird. Also sie, sie lernt die richtigen Leute kennen, die ihr weiterhelfen auch. Ihre Freundinnen sagen, komm Betty, jetzt ist die richtige Zeit, jetzt äh, kannst du dir einen reichen Mann angeln unter denen und sesshaft werden, aber sie will nicht, sie bleibt dabei, nö, sie will ihr Leben weiter so leben, wie sie das will.
0: Also das super viel Geld dürfte sie ja nicht Nein. verdient haben mhm. mit den Bildern, mhm. also hat sie wahrscheinlich immer gerade so von der Hand in den Mund gelegt. Genau, ne?
1: mal besser, mal schlechter und sie sagt dann auch irgendwie, mhm. da habe ich mal drei Bilder verkauft und dann konnte ich davon ja leben und dann ging es aber wieder, ging es mir wieder so schlecht, dass ich bei meinen Freunden einen Unterschlupf suchen musste und so, also sie hat nie viel Geld mhm. gehabt. Mhm jetzt ähm, fängt sie an sich für den Feminismus zu interessieren sie geht auf Demos, wo es um Gleichberechtigung für Frauen gibt, geht und merkt dann aber, dass äh, viele Leute das einfach nicht richtig verstehen also ihr geht es darum was Feminismus, Feminismus halt auch ist Frauen sollen die gleichen Rechte wie Männer haben die Leute, die, ihr, ähm, die bei der Demo da am Rand stehen und gucken denken, ach das sind diese Männerhasser die die Männer irgendwie unterdrücken wollen oder so sie wird dann Teil oder nein, sie geht zu so einer Versammlung der National Organization for Women und lernt da ihre große Heldin, wie sie sagt, kennen. Betty Friedan, ähm, eine wichtige Feministin um die Zeit, die ist ja aber nicht radikal genug. Mhm. Und zwar, warte, das habe ich irgendwo später stehen. Genau, das, ähm, das ging ihr generell immer so in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, dass sie zwar viele Feministinnen kennenlernt, die sind ja aber alle nicht weit genug, die streben weiter im Grunde nach dieser Romantik und nach alten Vorstellungen, vielleicht jetzt nicht mit einem Mann, aber dann mit einer Frau. Das heißt, die die lesbischen Feministinnen sind genauso konservativ wie andere. Ähm, es verschiebt sich halt alles nur so ein bisschen. Und sie sagt, aus diesen Patriarchen werden Matriarchen. Also es gibt viele konservative Frauen, die sie genauso schräg ansehen wie die Männer. Mhm. Ähm, es wird dann noch schräger, als Betty ihre nächste Ausstellung bekommt, auch wieder bei diesem Galeristen. Sie möchte aber dieses Mal neben den Sexbildern auch Masturbationsbilder aufhängen.
0: Nur, nur ganz kurz, weil, weil mir das jetzt da auch gerade dazu ähm, äh, einfällt, äh, hier ein schöner Gruß an äh, den Podcast äh, Frauen von Damals weil das war damals schon so bei der bürgerlichen Frauenbewegung da gab es eben auch solche die auf die lesbischen frauen ähm, herabgesehen haben äh, mit herabgesehen haben das also eher mit gerümpfter nase gesehen haben ja die waren zwar so mal ja haben sich für die rechte von frauen stark gemacht aber das ging zu weit ja, das Gut, ist ja heute sorry, immer noch jetzt so. Jetzt habe ich dich da unterbrochen. Ähm,
1: interne, intersektionaler Feminismus nennt, nennt man das ja. Also, dass man nicht ah, okay. nur als die relativ wohlhabende weiße Frau aus einem relativ wohlhabenden Land sich selbst und andere wie sich selbst gleichstellen soll, sondern eben auch daran denkt, dass viele Frauen ganz andere Voraussetzungen haben.
0: Mhm, so. Ja, spannend.
1: Ja, und äh, ja, so ging ihr das halt auch. Ja, die große Masturbationsausstellung, genau. Also Masturbation war noch skandalöser als Sex. Aber, aber mit Bildern. Mit Bildern. Mhm,
0: mhm. Ja, ja. Also, also sie hat das
1: illustriert. Ja, sie hat sie macht von sich selber äh, Porträts und von ihren Freunden und Freundinnen. Also tatsächlich, sie lädt die ein und wollte ihr hier nicht mal und ich schaue euch dabei zu und mal euch. Oder das war, glaube ich, auch in der Folge, dass sie sagt, das war. Einigen dann doch zu unangenehm. Dann haben sie ähm, stattdessen Fotos gemacht, sodass sie von Fotos malen
0: konnten, konnte. Mhm. Aber mhm. genau, also sie hat da. Geht da irgendwie aus dieser Biografie hervor, wie offen sie mit der Scham anderer umgegangen ist? Also konnte sie damit umgehen, wenn jemand jetzt gesagt hat, nee, das möchte ich aber nicht? Oder, oder ja. hat sie dann eher... Sagen wir mal, gedrängt oder so. Nein, das glaube ich nicht. Weil das ist für mich ein bisschen die Frage, wie weit geht da die Aufklär Aufklärung oder wie weit bist du, kannst du dann auch wieder die Grenzen der anderen akzeptieren, ja? Oder, oder sagst du da, nee, du musst aber dich jetzt da. Mm -mm unten rum freimachen. So nee, also so war sie, glaube ich, überhaupt
1: nicht. Also mhm. privat war sie ja in einer sehr, sehr liberalen Gesellschaft. Die waren alle so wie sie, dass sie sexuelle Erfahrungen machen wollten und sie offen waren. Sie hat teilweise in ähm, WGs gelebt, wo alle den ganzen Tag nackt rumgelaufen sind, wo es keine Tür vom Badezimmer gab, weil man so die ganzen körperlichen Erfahrungen mitbekommen sollte oder wollte. Ähm, also da... Ähm, hatte sie das auch, glaube ich, einfach nicht nötig. Wenn da jemand nicht wollte, ja dann eben nicht. Sie findet schon jemand anderen. Und was diese Workshops angeht, also es schreiben wirklich alle davon, wie unglaublich offen und und äh, ähm, gefühlvoll und so sie das gemacht mhm. hat. Also ich glaube mhm. nicht. Mhm. Und wenn... Ja, ich meine, vielleicht gab es wirklich mal jemanden, der dann im Nachhinein dachte, vielleicht hätte ich das lieber nicht gemacht. Das kann man natürlich nicht wissen. Aber ich glaube nicht, dass sie jemals irgendwie gesagt hat, komm, stell dich nicht so an. Das glaube ich nicht.
0: Ja, das ist es vielleicht. So dieses stell dich nicht so an, weil das wäre, das wäre dann würde so der Schuss so nach hinten losgehen, weil das hat ja damit Befreiung nichts zu tun, weil du musst ja selber bereit sein, irgendwie den Schritt zu machen. Allerdings hatte ich auch, was das betraf in der Blümchenfolge auf Netflix, nicht das Gefühl, dass sie so ist, aber es hat, hat mich jetzt mal interessiert. Ja, aber es ja. ist halt eine Autobiografie, also es ist das, was sie über sich selbst erzählt, deswegen... Das stimmt, das stimmt, ja, muss man natürlich auch immer mit Vorsicht genießen, aber ja. Also sie macht wirklich nicht so den Eindruck, würde ich sagen, mhm. ja.
1: So darf ich jetzt endlich weiter über die Masturbationsausstellung erzählen. Ja, unbedingt. unbedingt. Also ähm, der Galerist sagt, er will die nicht aufhängen, das ist zu skandalös. Und sie sagt, nee, wenn du die Bilder nicht aufhängst, dann kriegst du die anderen auch nicht. Und da er aber alles schon vorbereitet und bezahlt hatte, machte er das dann im, im hinteren Raum. Also man sieht zuerst die normalen Sexbilder und muss dann in einen anderen Raum gehen, um die Masturbationsbilder zu sehen. Und ähm, dadurch hat sich dann im Grunde auch die Beziehung aufgelöst. Also er war so sauer auf sie, dass sie, dass er ihr so, dass sie ihm so die Pistole auf den, auf die Brust gesetzt hat, dass sie danach nicht mehr zusammengearbeitet haben. Aber die Ausstellung ähm, war doch erfolgreich. Also die Leute haben sich da vielleicht zuerst so ein bisschen reingeschlichen, um zu gucken. Aber viele Leute fragen, sie und wohl tatsächlich auch in der Ausstellung selbst, als sie da war. Ja, aber Masturbation, man hört doch immer, das ist so gefährlich, man wird doch blind davon und man kriegt doch Haare auf den Händen und so weiter. Ist das denn nicht so? Und das heißt, da kann sie auch schon die ersten Leute aufklären und sagen, nee, ist nicht so. Macht mit mhm. euch, was ihr wollt. Also das hat man damals noch geglaubt, Ja, ja. das ist also wirklich schädlich ist. Ja. Ja, also es ist ähm, es kostet sie selbst Geld, es kostet sie die Beziehung zum Galeristen, aber ähm, sie hat es gemacht, sie ist stolz darauf und sie möchte weiter in äh, die Richtung arbeiten. Sie ähm, schreibt erste Artikel, die in so kleinen so Flugblättern oder so veröffentlicht werden, die auch von Feministinnen dann gelobt werden. Also es geht ihr um, um die Selbstbestimmung der Frau, die Gleichstellung der Frau und äh, die Selbstbefriedigung der Frau, die ihr halt dabei hilft, selbstbestimmt zu sein. Sie ist der Meinung, das kommt auch in so einem Artikel unter, dass ähm, Pornografie nicht als Degradierung der Frau gesehen werden soll. Ähm, sie müssen es nur selbst in die Hand nehmen, wie diese Pornografie dann aussieht. Sie vergleicht das dann so ein bisschen mit dem äh, mit dem Alkoholverbot in den 20ern und 30ern, was ja auch ähm, deutlich von den Frauen damals vorangetrieben wurde. Also die haben gesagt, unsere Männer trinken zu viel, äh, kommen besoffen nach Hause, bringen das Geld nicht nach Hause, tut was dagegen und daraufhin wurde dann halt der Alkoholkonsum verboten und äh, hat natürlich nur dafür dazu geführt, dass die Leute noch mehr getrunken haben und nicht mehr in den guten Kneipen, sondern irgendwo in den schlechten Kneipen oder so. Und sie sagt, wenn die Leute sich da, die Frauen sich damals auf wichtigere Themen schon konzentriert hätten, dann wären wir heute schon viel weiter. Und genauso sieht sie das eben auch mit der Pornografie. Und, und sie kommt dann halt nicht darauf zu sprechen, in, unter welchen Umständen diese Pornografie vielleicht teilweise zustande kommt, weil die Frauen eben das Geld brauchen. Mhm, ja. mhm. 1970 sind wir jetzt, gibt es ähm, zum ersten Mal, oder naja, also zum ersten Mal schriftlich gesehen sozusagen Probleme mit der Zensur, also eine Bibliothek, ich glaube in Jersey irgendwo, will diese so eine Zeitschrift auslegen, in der sie diesen so einen Artikel über Selbstbefriedigung geschrieben hat und ähm, Leute sagen, nee, das wollen wir hier nicht sehen, das ist unanständig und tatsächlich darf dann diese Bibliothek die Zeitschrift nicht auslegen. 1971 gibt es einen Artikel über sie in der New York Times. Sie ist ganz stolz darauf, dass der Reporter oder die Reporterin zu ihr kommt und mit ihr reden will. Und sie ist relativ offen und erzählt, was sie für ein Leben führt und was sie sich für ein Leben für die Frauen wünscht. Und als sie dann äh, den Artikel sieht, ist sie aber ganz geschockt, äh, weil der doch, er macht sich praktisch über sie lustig, also es, es wird alles so negativ gesehen und dass sie doch irgendwie so eine Sexsüchtige ist und so und äh, da ist sie dann schon sehr enttäuscht und Grant, mit dem sie halt immer noch mehr oder weniger in Kontakt ist immer wieder, sagt dann auch, ja was hast du denn erwartet, ist halt die New York Times, die sind jetzt nicht so die, die ganz Fortschrittlichen und sie kriegt dann auch ganz viele Hassanrufe durch diesen Artikel. Auch so in den 60ern, 70ern, 80ern, sie macht immer alles telefonisch. Ihre Nummer scheint doch irgendwie gelistet zu sein, dass sie immer alle möglichen Leute anrufen können und so. Und deswegen kommen halt auch so viele Hassanrufe, die sie direkt treffen. Ähm, 1972 passiert dann das Gleiche oder was ähnliches im Playboy. Die wollen einen Artikel über sie machen mit Fotos, wo sie dann ihre Freundin äh, mit ankarrt und die dann da vor Ort Gruppensex haben lässt zum Fotografieren. Aber das wollen sie dann doch nicht veröffentlichen. Das ist dann doch so ein bisschen, aha, machen wir lieber bravere Fotos sozusagen im Playboy. Und sie war auch wieder enttäuscht und hat gedacht, das Mail Establishment, also das ja die, das Patriarchat plus die Religion, die immer alles mit 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 Charme behaftet, immer noch stärker ist als sie und ihre ihre Pläne und Wünsche.
0: Tja, ja, ich wollte jetzt gerade sagen, sie, hat ja zu, sie war zu früh dran oder hat zu früh gelebt. Aber sie hat ja sie hat ja dann noch Veränderungen erlebt zumindestens, ja. Ja, ihr, ob ihr das weit genug geht bis heute? Hm, wahrscheinlich nicht. Nee, das kann ich mir auch vorstellen. Aber gut, seit ja.
1: 1972 sind wir wahrscheinlich doch um einiges weiter. Ähm, sie lernt dann andere feministische Größen kennen. Gloria Steinem zum Beispiel, die sagt, sie soll Patty soll mal wieder nach Wichita gehen, also zu sich nach Hause und da eine Gruppe gründen, damit die Frauen da auch mal sehen, was Feminismus ist und wie man, wie man mhm. sich selbst, wie man selbstbestimmter leben kann. Sie lernt Susan Sonntag kennen, die auch in so einer Gruppe ist. Also es gab damals sogenannte Conscious, Consciousness Raising Groups, also wo Frauen sich zusammenfinden und ja, über feministische Themen sprechen. Das musste gar nicht mal irgendwie organisiert sein. Also die waren nicht alle Teil dieser National Organization for Women, aber sie haben sich halt zusammengetan, um miteinander zu sprechen. Und auch da immer wieder das Gleiche, sagt Betty, dass sie sich doch irgendwie gegenseitig anfeinden und ihre, ihre Sache nicht so vorantreiben, wie sie eigentlich könnten, wenn die mal aufhören würden, sich untereinander zu streiten. Und das macht sie teilweise wirklich sehr, sehr wütend. Und ähm, sie versucht dann selbst, also sich aus diesen Strukturen zurückzuziehen und sagt, ganz, ganz langsam entwickelte sich bei ihr ein sogenanntes Old Girls Network. Also sie fand halt so ein paar Frauen, die die doch das unterstützen, was sie selbst wollte. Mhm. Gloria Steinem war damals Herausgeberin des relativ frisch gegründeten Miss Magazine. Ach so, nee, vorher noch eine kleine Anekdote. Lee war ein sehr bekannter Journalist damals, der auch für die New York Times arbeitete. Und der meinte, er würde Betty gerne interviewen und über mehrere Tage so begleiten und schauen, was sie so macht. Und sie sagte, ja, können wir gerne machen ich habe einen Stundensatz von so und so viel Dollar, wenn du den zahlen willst, gern. Und dann hat Gay gesagt, ach, danke, dann nicht.
0: Hast du doch was gelernt aus ihrer Erfahrung mit der New York Times. Ja. Yep. <lacht> äh,
1: genau, aber das Miss Magazine, genau. Die ähm, gab es ab... 1972. Und es ging da um, um feministische Themen, also um Abtreibung, gegen sexistische Sprache, gegen häusliche Gewalt, für die Selbstständigkeit der Frauen. Das waren alles so die Themen, die hatten, habe ich nachgeschaut. Die höchste Auflage ein paar Jahre später war eine halbe Million Exemplare und gibt es heute immer noch, wird vierteljährlich veröffentlicht. Dieses Miss Magazine fragt sie nach einem Artikel zum Thema Selbstbefriedigung. Sie schreibt den aber auch das ist denen dann wieder zu radikal. Sie lehnen dann noch wieder ab. Betty ärgert sich wieder und entscheidet sich, das als selbst zu veröffentlichen, als so ein, als so ein Booklet, als ihr feministisches Manifest. Mhm. Mhm. Und kriegt das dann auch unter so ein paar Leute und ist dann stolz darauf, dass sie das geschrieben hat. Sie hat übrigens, sagt sie, Dyslexie, also sie hat eine ähm, Leserechtschreibschwäche und äh, fragt dann auch oft Grant um Hilfe, weil Grant ist, mh, ich glaube, Englischprofessor. Und ist dann natürlich so ein bisschen, schreibt dann natürlich so ein bisschen akademischer als sie, aber sie können das anscheinend gut zusammen, dass, dass sie schreibt und er lektoriert und dann geht das wohl ganz gut.
0: Also sie verbindet eindeutig die Selbstbefriedigung mit dem Feminismus. Ja, also ja. Weil, weil du sagst, das ist ein Artikel über Selbstbefriedigung, aber sie nennt es ein Benif feministisches Manifest. Ja. Also ist es Das ist okay. für sie ein, ein wesentlicher Kann Teil. Kann man die finden, diese diese Texte von ihr? Gibt es die noch irgendwo? oder?
1: Das weiß ich nicht, aber es wurde dann später ausgearbeitet. Also finden mhm. sich wahrscheinlich Elemente daraus in Sachen, die man heute auch noch von ihr findet. Aber das habe ich ehrlich gesagt nicht recherchiert. Muss ich mir nur noch mal aufschreiben. Ja, pff. Nee, es hätte mich jetzt nur mal interessiert, was da so drin steht. Ein kleiner Schnitt, was die Chronologie angeht. Und zwar erzählt sie, dass sie um diese Zeit sehr viel Mar Marihuana geraucht hat, später dann auch äh, Kokain genommen hat. Sie bezeichnet sich selbst als alternden Hippie, weil sie war ja inzwischen nicht mehr die Allerjüngste. Sie macht viel Yoga, sie ernährt sich makrobiotisch beziehungsweise vegetarisch, sie lebt teilweise in Kommunen, also all das, was man so mit den 70ern in, in den USA zusammenbringt. Sie lernt Kung-Fu, das war ihr sehr, sehr wichtig. Also sie hatte eine Freundin, die Martial-Arts gelernt hat und meinte auch, Betty soll das bitte auch machen, weil man dadurch... Man tut sich selbst was Gutes, man fühlt sich stärker, man, man, man geht aufrechter, man wird fitter, man wird irgendwie klarer im Kopf, vor allen Dingen bei den ganzen Drogen. Und äh, Betty hat es dann eben auch ausprobiert und es hat ja auch wirklich geholfen. Also sie hat dann zum Beispiel auch eine Geschichte erzählt, wo, ähm, oh, ich weiß gar nicht mehr, irgendein Mann wollte was von ihr und sie wollte aber nichts von ihm und hat ihm dann ordentlich in die Eier getreten. Genau, dann wollte ich noch was sagen zum Thema Verhütung, weil das natürlich eine große Rolle spielt, wenn man so viel Sex hat wie sie. Sie hatte ein Diaphragma. Ähm, das sie dann immer eingesetzt hat. Und dann geht es natürlich auch noch zum Thema Krankheiten, äh, Geschlechtskrankheiten. Da war in den 70ern wohl vor allen Dingen Gonorrhoe ein Thema, also Tripper, wie man es auch nennt. Ähm, aber dagegen gab es ja Penicillin, schreibt sie. Also wie viele ihrer Partner da jetzt angesteckt waren oder wie oft sie auch selbst vielleicht angesteckt war, dazu hat sie nichts geschrieben. Und was mir auch aufgefallen ist, wir sind jetzt noch in den 70ern, aber in den 80ern kommt ja dann das große, große Thema Aids. Auch da sehr, sehr wenig. Also in einer Seite ist das abgehandelt. Sie schreibt sowas wie, ja, dann kam diese schlimme Krankheit. Aber man findet halt Alternativen, bei denen man sich nicht anstecken kann. Also was halt so Sexstellungen mhm, angeht und so. Und es wurden dann auch entsprechende Clubs eröffnet, sagt sie, für Schule vor allen Dingen, wo man dann darauf achtete, dass nur gewisse Praktiken äh, verfolgt wurden. Und das ist halt ein bisschen wenig, finde ich, für so ein Sexbuch. Mm. Ich habe mal geschaut, seit Beginn der Epidemie, also seit der A Beginn der Aids-Epidemie sind 32,7 Millionen Menschen daran gestorben. Und sie, die die große Sexaufklärerin ist, schreibt da kaum so ein was drüber. Ja, ja, leider. Mm. Na gut, also das jetzt so als Einwurf. Ähm, jetzt sind wir wieder im Jahr 1972, wo sie mit ihren Workshops beginnt. Also das, was jetzt auch in dieser Goop-Folge davor kam. Und zwar ähm, geht es dir, ihr darum, dass immer viele Freundinnen von ihr sie fragen, wie ist es denn hiermit und damit und wie machst denn du das und... Äh, bin ich komisch? Kannst du mich mal angucken? Und sie denkt sich, da muss man was draus machen. Sie braucht auch Geld. Also sie ähm, sie nimmt da natürlich was für. Äh, und es wird dann nach und nach eine monatliche Einrichtung. Also nach macht das jeden Monat. Sie verkauft ihre, ähm, ihre nein, sie verkauft sie nicht. Sie schenkt ihrem Ex-Mann ihre Möbel aus dem Wohnzimmer. Also das waren so ganz tolle, alte, antike Möbel. Und sie hat die dem geschenkt und dachte sich, nachher bin ich blöd, warum habe ich die nicht verkauft? Jedenfalls ist dann das Wohnzimmer leer. Und sie macht irgendwie so mit Teppich und Kissen und so weiter und empfängt dann da die Frauen, die sich für den Workshops anmelden, für die Workshops anmelden. Sie empfängt die Frauen nackt. Manchmal hat sie noch eine, eine Helferin, eine Assistentin dabei, aber wenn sie den Leuten, den Frauen die Tür öffnet, ist sie nackt, komplett nackt. Und die Frauen sollen sich auch gleich nackt machen. Sie hat da extra so, so Haken, wo die ihre Klamotten dranhängen können. Mhm. So, Also schon, dass das so, dass sie, sagt sie, sich den Frauen von Anfang an verletzlich zeigt. Und auch zu zeigen, hier, das ist mein Körper. Ich bin inzwischen schon etwas älter, aber so sehe ich eben aus. Und dann fangen sie an, sich erstmal so kennenzulehnen, wer bin ich, wer bist du und dann geht es zuerst um äh, das Thema Hygiene und Ernährung, also wie wäscht man sich richtig, wie macht man sich sauber, wie, was, wie isst man gut, ähm, dass das auch für mein Sexleben gut ist und so weiter. Dann kommt ein sogenanntes Genital Show and Tell, also sie setzen sich alle in den Kreis. Hättet der Name ist schon mal gut. gut. Ne? <lacht> ähm, sie setzen sich auf den Boden im Kreis, so zu, zurückgelehnt, ich nehme an, so mit Kissen oder so unterm Rücken und schauen sich gegenseitig ihre Genitalien an. Und teilweise, also man, man schaut erstmal so in die Runde und so und ähm, dann bekommt jede Frau einen Spiegel. Also sie ist zurückgelehnt, macht die Beine breit und bekommt einen Spiegel vor ihre Vulva gesetzt, um sich selbst anschauen zu können. Und da mhm. ist wohl auch ganz, ganz oft passiert, dass die Leute, dass die Frauen genauso reagiert haben wie sie selbst. Also ach, so sieht das also aus und das ist also normal. Und ich dachte mal, ich bin so hässlich. Also das war mal schon so ein großer Aha-Moment für die, für die allermeisten. Ähm, was die dann auch noch gelernt haben, die Teilnehmerinnen, Masturbationstechniken. Also sowohl per Hand als auch per Vibrator. Vibrator war immer ein sehr wichtiges Thema für sie. Und das sind auch so, so riesen Dinger, irgendwie so ein, weiß nicht, ich auch immer ganz, ich so fand das ganz furchtbar. Ja, wie so ein Riesenmikrofon oder so. Ähm, aber ja, das, das äh, ähm, gehörte bei ihr immer dazu. Ähm, genau. Und es war halt auch je nach Gruppe unterschiedlich und je nach den einzelnen Frauen unterschiedlich, ob es wirklich, ob sie dann wirklich da einen Orgasmus hatten oder nicht und wie die Gruppe untereinander reagiert hat. Manche hatten dann auch untereinander Sex. Also es war im Grunde alles, alles erlaubt. Sie, sie hat, ich glaube, zwei- oder dreimal das auch mit Männern versucht, also Männerworkshops zu geben. Sie hatte extrem Angst am Anfang, aber auch da war wieder dieses, ich will das ausprobieren, ich habe Angst, aber ich traue mich das. Es war viel schwieriger für sie. Sie meinte, sie hat die ganze Zeit vor Aufregung geschwitzt, wie diese Männer sich untereinander verhalten. Das, die größte Schwierigkeit war halt diese Sache, dass Männer sich untereinander noch wenig angucken können als Frauen. Weil wenn Männer sich gegenseitig angucken, sag ich, oh, ich bin schwul, oh, er ist schwul. Und damals war halt die Homophobie noch viel, viel stärker als heute. Und deswegen hat sie auch gesagt, nee, sie will das dann eigentlich nach zwei, dreimal halt doch nicht mehr machen, weil sie merkt, das ist für sie selbst so anstrengend. Und sie will lieber bei den Frauen bleiben, weil die Frauen haben auch noch so viel zu lernen. Mhm, mh. äh, genau, und das hat sie dann praktisch so die nächsten Jahre und Jahrzehnte gemacht, immer mal mehr, mal weniger. Und je nachdem, wie viel Geld sie brauchte und wie stark sie an ihrer Kunst gearbeitet hat oder nicht, 1973 gab es eine die erste und letzte Sexkonferenz von dieser National Organization of Women, wo sie eine Diashow weiblicher Genitalien gezeigt hat. Und zwar hat sie vorher... Oh mein, wann, wann war das? 73. Ich, 73. Ja. Also okay. das ist, dieses Buch hat über 400 Seiten und man liest und liest und liest und hat immer das Gefühl, jetzt sind schon Jahre vergangen und dann war es aber trotzdem irgendwie noch die gleiche Zeit. Also diese 70er okay. waren für sie unheimlich intensiv ja, und komplex. Ja, dann ist ganz viel in Bewegung gekommen genau. dann offensichtlich. Ja. Ne? Mhm. Sie hat also Freundinnen von sich gefragt, ob sie ihre Vulva fotografieren lassen würden, und die kamen dann auch zu ihr und, und sie hat schöne Fotos davon gemacht und davon hat sie dann eben eine Diashow auf der Konferenz gezeigt plus eine Vibrator Demo. Mhm, mhm. Sie hat dann, was sie auch versucht hat, Videoaufnahmen von den Workshops. Das hat aber alles technisch nicht so richtig funktioniert und das hat sie alles so geärgert. Und dann kam noch ein Freund eines Freundes und wollte sie interviewen fürs Kabelfernsehen, also für irgendeinen kleineren Sender der dann auch Footage aus diesen Workshops zeigen wollte, aus dieser Videoaufnahme. Und das hat dann aber auch nicht funktioniert. Und dann hat der Sender gesagt, nee, das wollen wir doch nicht. Das ist ja alles zu explizit und so. Also das hat alles nicht so richtig geklappt. Und es gibt davon auch keine Kopien oder so. Sie hat das dann erstmal vollkommen aufgegeben. Im gleichen Jahr gab es dann noch eine Ausstellung in San Francisco, also sie wurde da auch über Freunde angefragt, ob sie mit ausstellen wolle im International Museum of Erotic Art in San Francisco, wo sie dann kein Geld für bekommen hat und wo dann auch kein Verkauf geplant war, aber sie war trotzdem froh, dass sie es gemacht hat und sie merkt um diese Zeit auch, New York ist toll, New York wird immer so mein Lebensmittelpunkt sein, aber San Francisco ist auch großartig, vor allen Dingen, weil da ja noch viel, hier so Flower Power und so, das war ja alles noch viel liberaler und offener als in New York. Das heißt, dass sie da auch relativ viel Zeit verbracht hat. Und das ist jetzt auch der Punkt, wo sie sich zum ersten Mal die Haare tatsächlich komplett abrasiert. Und dass mhm. sie merkt, also vorher waren sie schon kurz, wurden immer kürzer und so, aber jetzt zack, komplett Haare ab und sie merkt, wie anders sie ankommt bei den Männern. Also sie wirkt selbst, sie findet sich auch selbst viel, viel androgyner, sie fängt dann auch an, sich männlicher zu kleiden, also irgendwie mit Lederjacke und so und sie merkt, dass sie auf der Straße nicht mehr von den Männern angemacht wird. Sie fühlt sich, sagt sie, wie ein kleiner buddhistischer Mönch. <lacht> ein sehr schönes Bild. In New York, als sie dann wiederkam, hat sie gemerkt, dass die Leute doch viel aggressiver reagieren. So, was, was, was ist das praktisch? Ist das eine Frau? Ist das ein Mann? Sie wissen nicht, was sie mit dir anfangen sollen. Und in San Francisco war das viel viel entspannter alles. So, 1974 meldet sich dann doch nochmal das Miss Magazine und sagt, vielleicht wollen wir deinen Artikel doch, aber könntest du den vielleicht, also über Selbstbefriedigung, aber könntest du den vielleicht in der ersten Person schreiben? Also als ich, ich mache das und das, ich finde das und das, damit die, damit das mehr als Erfahrungsbericht gilt, statt als so, so Anleitung oder Anweisung, so, genau, okay. so dass die Leute mhm. da weniger Abneigung empfinden. Das hat sie dann auch gemacht. Es gab dann auch noch ein äh, Foto von ihr, wo sie als so so eine indische Göttin positioniert, ich glaube auch nackt, und sie haben drunter geschrieben, wenn ihr uns drei Dollar schickt, kriegt ihr dann auch noch Bettys Buch. Betty schreibt nämlich, oder hat ein Buch geschrieben, das kriegt er dann. Und dann flatterten die Schecks herein über 2000 Anfragen über mit 3-Dollar-Schecks. Äh, und Betty merkt, ja, das Buch habe ich noch nicht geschrieben, jetzt muss ich, muss ich wohl mal anfangen. Ach so, okay. Sie braucht dann, ich glaube, drei Monate. Sie sagt dem, dem Miss Magazine, ja, schreibt den Leuten bitte in drei Monaten, es ist da, so lange brauche ich noch. Genau, und schreibt es dann tatsächlich, nennt es Liberating Masturbation, also die Masturbation befreien und denkt sich, ach, da steht wieder Masturbation im Titel, da sind die Leute wieder so abgeschreckt. Dann gibt es noch einen Untertitel a Meditation on Self-Love, also eine Meditation über Selbstliebe. dass ist das Wort Liebe drin, dann ist das nicht mehr so schlimm. Ähm, das gibt sie dann raus. Sie hat, wie gesagt, diese diese Dyslexie und kann auch so mit, mit, mit Buchhaltung und so überhaupt nichts anfangen und äh, entscheidet sich dann, sie wird das nur bar oder gegen Scheck verkaufen, also nicht irgendwie auf Rechnung und mit Überweisung und so, das ist ja alles viel zu kompliziert. Das heißt, sie geht mit 3.000, 4.000 Schecks über 3 Dollar zur Bank und sagt hier Bitte einzahlen und die Frau denkt, also die die hinterm Schalter denkt, was ist denn das und woher kommt denn das und Betty erzählt ihr, ja, ich habe ein Buch über Selbstbefriedigung geschrieben und das möchte ich jetzt gerne hier einzahlen, ich hoffe, ich muss die nicht alle, nicht jeden Scheck einzeln signieren, weil die muss man ja auf, auf der Rückseite unterschreiben und dann hat die Frau extra für sie einen Stempel angefertigt und äh, dann wurde das alles so eingezahlt. Aha, ja, und sie hat tatsächlich Detail. über äh, zehn Jahre lang von diesem Boot 150.000 Exemplare verkauft. Und das äh, finde ich
0: doch beachtlich. Ja, also da war offensichtlich eine Marktlücke, ne? Ein be gewisser Bedarf da. Genau.
1: Weil sie jetzt merkt, oh, sie wird zum Business, gründet sie eine Firma und nennt es Bodysex Designs. Bodysex als ein Wort. Genau, sie vertreibt dieses Buch, sie hält auch Vorträge unter diesem Namen, die nicht immer gut aufgenommen werden, je nach, je nach äh, Publikum. Dann kommt schon wieder der Playboy und will, also sie erfährt das über einen Bekannten, der da arbeitet, der Playboy will einen negativen Artikel über dich bringen. Und sie schaltet dann extra eine Anwältin ein, damit, damit dieser Artikel nicht veröffentlicht wird, weil sie halt meint, ihr neu gegründetes Geschäft wird dadurch äh, zu negativ dargestellt. Und dann, deswegen konnte die Anwältin das irgendwie sagen, das äh, schadet Betty, das machen wir nicht.
0: Ich meine, es ist ja schon immer so eine Entscheidung, ne, wenn du so ein Business führst, was doch so sehr viel mit deiner Person zu tun hat, ne? Also, ne, mit deiner also sie konnte sie konnte ja gar sie ist das, ne, Sie konnte ja gar nicht anders. sie konnte sich ja nicht dahinter verstecken oder so, ne? Also, die musste sich ja doch entscheiden, da eine sehr öffentliche äh, Figur zu sein ja. und ich kann mir vorstellen, dass das nicht immer einfach ist. Äh, selbst wenn man Betty Dodson ist. Das habe ich
1: jetzt, glaube ich, auch schon erwähnt. Aber es ist auch nicht so, dass sie da immer so so super... Ähm, äh, also ist sie, nicht immer, sie hat nicht immer so viel Selbstbewusstsein. Sie, sie hat schon Angst davor, was sie macht. Wie gesagt, ja, das habe mhm. ich wirklich schon gesagt. Aber das fand ich halt immer so interessant an ihr, dass sie trotzdem immer alles ausprobiert hat. Gemacht hat, ja. ausprobiert hat. Ja. Ja, ähm, ja was denn noch? Ach ja, genau, zu ihrem neuesten, zu ihren äh, neuesten Geschäftspraktiken sagt sie eben auch, sie merkt, dass sie mit Geld nicht umgehen kann, weil sie nie gelernt hat, wie man das macht. Sie sagt die Gesellschaft Ja, den
0: Eindruck macht sie auf mich eigentlich jetzt. Ich meine, klar, sie hat oft so von der Hand in den Mund gelebt, gelebt, aber nach allem, was du so gesagt hast, kommt mir das gar nicht so vor, als hätte sie keine Vorstellung davon, wie sie Geld verdient.
1: Naja, doch, ich finde schon, weil ich meine, sie ist Künstlerin, sie hat nie in ihrem Leben einen richtigen 9-to-5-Job gehabt, sie weiß nicht, was ein, ein Gehalt auf dem Konto ist, was soll sie dann plötzlich
0: mit so viel Geld anfangen, auch wenn sie dann mal so viel Geld bekommt? Ja gut, ja, wenn, wenn sie es dann hat, aber sie ist in der Lage, es zu verdienen, ja, das schon, ja. also irgendwie, ne. oder sie weiß dann inzwischen, was sie wert ist ja. und dass sie halt ein Honorar verlangt und das sind ja was sie macht und was sie nicht macht. Also es hört sich für mich schon so an. Ja, das stimmt das schon. So. Ja. Nur, dass sie dann halt nicht weiß,
1: wie sie dann, was sie dann mit dem Geld macht, was sie hat. Außer eben für Miete ausgeben. Was, wenn dann noch was übrig bleibt? Äh, sie sagt, ja. die ganze Gesellschaft ist nicht nur äh, sexually repressed, sondern auch financially repressed.
0: Also keiner ja. weiß so richtig, was mhm. man mit dem Geld anfängt. Aber, das, also Das ist aber bis, bis heute eine Lücke. Ja, das, lernt, das lernt man auch heute nicht in der Schule. Absolut. Ja, absolut. Also gerade in Deutschland, ne? die die Leute haben keine Ahnung von Finanzmärkten und so. Wenn, dann müssen sie das dann später lernen. Aber im, in der Schule oder in der Jugend wird, wird dir das nicht beigebracht. Podcast-Empfehlung äh, Madame Moneypenny. Moneypenny. Okay. Ich sage das noch mal, warte. Podcast-Empfehlung Madame Moneypenny. <lacht> Kommt dann noch äh, in die Shownotes. Oh ja, genau, vielleicht aufschreiben. Puh. Boah, wie weit sind wir denn jetzt schon? Äh, du, die... Ähm Meinst du jetzt in der Zeit? Ja, eine Stunde. Oder oder im Leben von der Frau Dotzen. <lacht> eine Stunde. Oh. Aber sie ist erst 40 und die ist 90 geworden. Ja, es wird dann aber
1: weniger mit der Zeit. Also sie wird dann ähm, etwas wortkarger mit. Ja, ich sehe schon das Ende. Vielleicht ist ja später auch gar nicht mehr so viel passiert in ihrem Leben. Okay, also ich erzähle mal weiter und dann muss ich vielleicht mal was schneiden. Sie hat eine Freundin, Sheila, die dann anfängt, ihr zu helfen beim Geschäftlichen. Die merken aber schnell, dass das doch nicht funktioniert, weil weil so eine Abhängigkeit entsteht, die sie beide nicht wollen. Dann gibt es verschiedene Männer, die auf sie zukommen, so Freunde oder Bekannte, die sagen, hey, ich kann dir irgendwie helfen bei einem tollen Geschäft mit deiner Kunst oder deinem deinem Büchlein da. Ähm, sie merkt aber auch, eigentlich wollen die nur mit ihrem Namen Geld machen. Das heißt, dass sie das auch ablehnt. Also sie bleibt immer immer selbstständig, immer immer allein, ähm, was, sie, was sie halt auch will. Mhm. 1979 stirbt ihre liebe Mutter an Krebs. Das ist ein ganz trauriges, schönes Kapitel, beides gleichzeitig. Dann wird sie Teil eines Thinktanks im Laufe der 80er für einen Hersteller von Sexspielzeug. Sie erhält, ich weiß nicht genau wann, einen Doktortitel vom Institute for Advanced Study of Human Sexuality. Ich habe jetzt gesehen, es gab dieses Institut 76 bis 2018. Ich weiß nicht, wann sie diesen Titel bekommen hat. Und bei Wikipedia steht auch, es ist ein, ein inoffizieller Titel. Ähm, noch was, was ich schwierig fand, sie ähm, schreibt auch über Prostitution relativ unkritisch. Also sie hat eine Freundin, die Prostituierte ist, und ähm, die meldet sich dann bei ihr und sagt: Hey, mir ist eine abgesprungen, eine Freundin, der Mann wollte einen Dreier, möchtest du nicht mitmachen? Und sie denkt, ja, ist ein fairer Deal, ich krieg da Geld für und ähm, machen wir. Und sie merkt dann aber doch nach dem, nach einigen Malen, dass sie das doch nicht will, weil sie keine, keine Lust hat, so diese nörgeligen Männer zufriedenzustellen. Sie will lieber ja, sich weiter um Frauen und deren Selbstbefriedigung kennen. Und äh, kümmern. Und äh, was sie auch schreibt, dass diese Workshops, die sie selbst macht, dieses Coaching rechtlich gesehen in einem grauen Bereich war und geblieben ist. Also es war zwar keine Prostitution, aber irgendwie scheint das wohl doch nicht so ganz legal gewesen zu sein. Das war aber auch nur so ein Satz oder so. Mhm. So, sie schreibt jetzt die ganze Zeit an einem zweiten Buch weiter, äh, kommt aber auch nicht weiter und entscheidet sich jetzt endlich mal die Drogen aufzugeben, weil die irgendwie ihr Gehirn kaputt machen. Sie schreibt immer per Hand, weil sie nie tippen gelernt hat, weil sie Angst hatte, sobald sie tippen kann, wird sie Sekretärin. Also wahrscheinlich so, so im jungen Alter schon. Äh, das lernt sie dann erst in den späten 80ern. Jetzt bekommt sie Geld von dem Hausverkauf von ihrer Mutter. Und ist erstmal wieder ein bisschen finanziell abgesichert. Sie merkt, dass sie älter wird, sie kommt jetzt in die Menopause, sie braucht bald eine neue Hüfte, sie braucht neue Zähne, was jetzt ja zuerst furchtbar unangenehm ist. Weil sie, also sie fand ihre eigenen Zähne nie so richtig schön, aber trotzdem ist es natürlich was anderes, wenn man dann plötzlich neue Zähne hat. Wobei sie aber auch sagte, man kann interessante Sachen mit dem Mund machen, wenn man keine Zähne da drin hat. Also sie sieht dann immer das Positive Interesting, okay. Und sucht weiter nach neuen Herausforderungen, die teilweise dann so ein bisschen für mich persönlich schon unappetitlich wurden, aber das ist natürlich alles Geschmackssache. Ähm, ja, also sie arbeitet weiterhin an ihrer eigenen sexuellen Befreiung, auch im Sinne von, sie versucht sich an verschiedenen Praktiken, die sie vielleicht interessant findet, aber vielleicht auch nicht, aber sie hat es immerhin mal gemacht. Und ähm, sie will immer, immer weiter diese Grenzen überschreiten. So, 1987 kommt dann endlich sozusagen ein äh, großer Verlag auf sie zu und sagt, er möchte gerne dieses Liberating Masturbation Buch neu rausbringen, und das passiert dann auch, wird veröffentlicht als Sex for One, das kann man noch kaufen, ähm, gibt's auch auf Deut in, in deutscher Übersetzung, weil es gibt also verschiedene, es wird in verschiedene Sprachen übersetzt und sie verkauft auch auf Englisch und allein mehrere Millionen Exemplare davon. Also, das ist wirklich. Oh,
0: jetzt hat sie aber keine finanziellen Probleme mehr. Sie nimmt das
1: Geld gerne an, sie geht auch so in, in Fernsehshows und so, wo sie manchmal merkt, dass die Leute sich so ein bisschen über sie lustig machen, so ach, das ist diese komische Alte, die da irgendwie über Selbstbefriedigung redet, aber sie sagt, pff, ist ja egal, ich nehme das Geld, das ich dafür kriege und hoffe, dass wenigstens irgendwie eine Zuschauerin irgendwo in Kansas oder sonst wo vielleicht was gelernt hat und das ist es mir wert und das finde ich eigentlich eine sehr gute Einstellung sie ist dann bald 67 und nimmt sich noch einen, das hört sich doof an, sie nimmt sich noch einen 22-jährigen Lover, also sie lernt einen 22-jährigen Mann kennen, der schreibt ihr und sagt, mhm. er hätte ihr Buch gelesen und findet das so interessant und er wäre gerade so auf, auf, er würde sich gerade sexuell selbst erfahren und würde sie gerne mal kennenlernen, kommt zu ihr nach New York und sie denkt, was mache ich eigentlich, dass ich da so einen jungen Typen zu mir einlade und dann kommt der auch erst nicht und, und klingelt dann am nächsten Tag und so, aber tatsächlich mögen sie sich wahnsinnig gerne und bleiben dann auch zehn Jahre lang zusammen. Allerdings in einer offenen Beziehung natürlich. Wobei diese offene Beziehung vor allen Dingen für ihn offen ist, weil sie sagt, sie merkt irgendwie so, ja, sie ist jetzt halt doch schon 67 und will dann eigentlich nur ihren Vibrator und das reicht. Und daraufhin, weil sie ja dann doch so lange wieder eine Zweierbeziehung hat, was sie ewig nicht mehr hatte, seit Jahrzehnten nicht mehr, veröffentlicht sie dann noch ein zweites Buch, was sie dann Sex for Two nennt. Also da beschäftigt sie sich dann wieder mit Partnersex.
0: Und das Sex for One, ist das für Männer und Frauen gewesen? Da stellst du mir also eine Frage, ich frage mal, weil, 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 ja, die ich nicht beantworten es nicht kann. nicht gelesen. Ich dachte nur, weil da ein junger Mann auf sie aufmerksam wurde. Aber ich dachte, ja, ist er vielleicht nicht nur für einen. Aber dann das hätte stimmt. sie vielleicht einen Co-Autor gebraucht. Keine Ahnung. Ja, nee,
1: gute Frage. Ich wollte eigentlich auch noch reinschauen, aber irgendwie hat diese Autobiografie dann so lange gebraucht, dass ich das nicht mehr ja, geschafft ich habe. ich merk's. Es war auch irgendwie so komisch. Ich habe ja dieses, die Recherche war jetzt für mich natürlich Arbeit, weil unser Podcast ist ja... Arbeit. Das heißt, ich habe das Vormittags gelesen, dann saß ich da so um halb zehn so über meinem Kindle und dachte mir so, ah ja, da, ich mach mal schnell weiter. <lacht> also, es sind wirklich sehr, sehr lange, sehr explizite, ausführliche Beschreibungen von ihren Sexerlebnissen.
0: Ja, du kannst ja noch überlegen, ob das von der Steuer absetzt den Einkauf. <lacht> ja. <lacht> für Recherchezwecke. So, wir
1: sind jetzt aber schon ziemlich am Ende. Sie lernt dann irgendwann Carlin Ross kennen. Das wird ihre, ähm, tatsächlich jetzt ihre Geschäftspartnerin, ähm, weil sie merkt, dass sie im Alter nicht mehr so viel kann. Carlin ähm, Ross ähm, war Anwältin und kümmert sich jetzt um diese ganze Betty-Dodson-Sache auch seit, vor allen Dingen natürlich, seit Betty nicht mehr da ist. Ähm, ich weiß nicht genau, wie sie sich kennengelernt haben und warum Carlin Ross von der Anwältin zur, zur ähm, Sexaufklärerin geworden ist. Das findet man bestimmt irgendwo. Und die beiden merken, oder Betty merkt auch schon vorher, dass das Internet eigentlich das absolut richtige Medium für sie ist, weil da am wenigsten zensiert wird. Also sie ist halt nicht mehr davon abhängig, was will der Fernsehsender bringen oder was nicht. Und sie ähm, äh, eröffnet 1998 ihre eigene... Website, Also ziemlich früh. Auf YouTube sind sie dann auch viel aktiv gewesen, außer dass man auf YouTube auch nicht Masturbation sagen darf. Dann wird das Video wohl gelöscht oder gepiept zumindest. Ähm, genau, aber die beiden kümmern sich jetzt praktisch schon so um ihren Nachlass, wenn man das so sagen kann. Es wird die Betty Dodson Foundation gegründet. Genau, die... Website werde ich auch verlinken. Da kann man, da findet man Informationen über ja über Selbstbefriedigung, über Sex allein oder zu zweit oder zu mehreren, über ähm, Hygiene, über Beziehungsprobleme. Also ist eine sehr ähm, inhaltsreiche Seite. Okay. Ja. Group haben wir schon erwähnt, das hatte ich mir hier noch aufgeschrieben. Dann, ähm, hatte ich auch schon erwähnt, dass sie sich viel mit Vibratoren beschäftigt hat und einer von denen wird, ähm, in einer Folge von Sex and the City erwähnt und gilt seitdem, so stand das irgendwo, als Celebrity unter den Sex Toys. <lacht> also, okay.
0: Bekanntschaft erfahren und das. Hast du die auch selber mitentwickelt ja, oder? Genau, mhm. okay. Mhm. Ja, das halt, weil das passt jetzt irgendwie noch so zu dem Geschäftsfeld. Ja. Absolut. Ja. ja,
1: also sie ist hochbetagt mit 91 gestorben an Leberzirrhose
0: 2020 und mhm. hat sie sich ihrer, Le hat sie ihrer Leber doch zu viel zugemutet? wobei ich mein Gott, die ist über 90 ja, geworden, eben, also, also da haben ihr ja die Drogen offenbar jetzt nicht so sehr geschadet ne? und war bis zum Schluss aktiv, so schien es jedenfalls, ne? also sie hat praktisch nie aufgehört mit dieser. Hat sich ihr Leben lang für Selbstbefriedigung
1: eingesetzt. Mhm. der ähm, New York Times Nachruf, über den wir überhaupt auf sie gekommen sind, hatte als äh, Überschrift, glaube ich, auch Women's Guru of Self-Pleasure. Sie hat sich selbst auch oft so als ähm, Priesterin, das hat ich auch schon mit diesem buddhistischen kleinen Mönch gesagt und so, sie hat sich selbst oft als Priestess bezeichnet und irgendwie, dass die, die
0: göttliche Sexenergie durch sie fließt und so. <lacht> Süß. ist ja, aber doch richtig, ich habe doch richtig was gelernt jetzt und du noch mehr, weil du das ganze Buch gelesen hast. ja. Ja, vielen Dank. Äh, gerne. Ich habe auch gar nicht so viel blöd
1: gekichert, oder? Ich hatte Angst, dass ich irgendwie das peinlich finde, das zu erzählen, aber...
0: Nee, überhaupt nicht. Es war, ich fand es ich fand's jetzt auch nicht peinlich, Nee, oder? Nö, nee. eigentlich geht's. Gar nicht. War gar nicht peinlich. Sehr beruhigend. <lacht> Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ja, nächstes Mal bist du wieder dran. Wollen wir schon verraten, mit wem? Ja, wenn du das so im Moment parat hast, weil ich hab's es gerade vergessen. <lacht> ah, ist die Hedi Lamar? Genau. Ja, natürlich mal wieder eine von meinen Lieblingsfolgen. Hedi Lamar ist total spannend. Ja, also ja, nächstes Mal. Freut mich auch schon. Seid wieder dabei in 14 Tagen, Freitag. Schaltet wieder ein. Schaltet wieder ein, genau. Bis, bis dann. dann. Tschüss. Tschüss. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert und vielleicht sogar positiv bewertet auf den einschlägigen Plattformen. Ihr könnt auch gerne auf unserer Homepage gehen, frauenleben-podcast.de und euch die Folgen dort anhören und auch weitere Hintergrundinfos zu den inspirierenden Frauen abrufen. Dort erfahrt ihr auch noch ein bisschen was dazu, wer wir sind und was wir so machen. Historische Romane schreiben nämlich zum Beispiel...